0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast, esta vez semanal. Ahora sí, vamos a continuar hablando de cosas mías, ¿vale? Porque, como recordaréis, eh, la semana pasada os contaba que pues no estaba muy, muy bien anímicamente, que lo estaba pasando mal, eso lo hablé en el episodio 19, pues que mi nueva etapa como autónomo, como emprendedor, pues está siendo un poco compleja, ¿vale? Entonces... En este episodio os quiero hablar un poquito de mmm, las razones que me ha llevado a volver a estar como autónomo, ¿vale? Dejar la, la agencia donde trabajaba, Proyecto Púrpura, y eh, el hecho de qué voy a hacer a partir de ahora, ¿no? Ese es un poquito el... Por eso se llama así el título del episodio, que se llama Empezando de nuevo, pero que no de cero, ¿vale? Porque esto es una frase que me dijo eh, mi amigo Carlos, Carlos Ruiz el que es dietista-nutricionista, me dijo empiezas de nuevo, que no de cero. ¿vale? Porque es verdad que aunque empiece de nuevo, creando contenido con la página web como autónomo, no empiezo de cero. O sea, la experiencia que tengo acumulada durante estos cinco años trabajando, desde que empecé cocinando conciencias en el 2017 hasta ahora, obviamente no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que empiezo de nuevo, pero no de cero, ¿vale? Y... A partir de ahora esto, los viernes tendremos un episodio, tanto en formato audio como en formato vídeo, donde os hablaré un poquito de cómo va mi semana, qué estoy haciendo, qué estoy haciendo para emprender, qué estoy haciendo para mejorar eh, a nivel pues de formativo, a nivel de estrategia en redes sociales, en estrategia en YouTube, en mi propia página web, qué estoy haciendo para captar leads, qué estoy haciendo para hablar con otros emprendedores, etcétera, ¿vale? Esto va a ser un poquito el formato y también... Intercalando algunos viernes tendremos entrevistas vale. Ya tengo agendadas las dos primeras entrevistas Que las publicaré pues, a final de marzo y principios de abril Que serán dos emprendedores muy cracks Que seguramente muchos conocéis vale. Así que a partir de ahora en el podcast os hablaré un poquito de mi vida Mi vida profesional y no tanto personal obviamente Porque no quiero que os interese Aunque ahora mismo mi vida personal no es mucha Vale más que jugar a la Play, a Assassin's Creed Valhalla ...que es un, un juego de, de PS4... ...de a saber cuándo, pero... ...me gusta, pero bueno... ...ahora mismo mi vida personal... Eh, ...tampoco es muy bollante... ...entonces... Voy, ...voy a empezar hablando de... ...la montaña rusa del emprendedor... ...que ya seguramente muchos de vosotros... ...y vosotras sabéis de lo que es... ...se trata de... de ...ese momento, ¿no? que todos tenemos... ...cuando estamos emprendiendo en el que... ...hay, moment, hay días que estamos súper a tope... ...que estamos con ganas de comernos el mundo que sabemos que lo vamos a hacer súper bien, que nuestro servicio, nuestro producto es la caña de España y que lo vamos a petar. Y luego, al día siguiente, mmm, estamos abajo en abajo del todo de, de la montaña, pensamos que nuestro servicio, nuestro producto no vale para nada, que nadie lo va a comprar, que nadie... bueno, que, que somos muy malos en ese sentido y estamos muy desanimados. Seguramente muchos de vosotros lo habéis sentido, eso. Yo ahora mismo lo siento cada día, es decir, pero no cada día un día estoy bien y un día estoy mal, no o sea, en el mismo día, hay días que estoy a tope, ¿vale? o sea, por las mañanas normalmente me levanto súper bien siempre he sido una persona matutina ¿vale? he sido la, lo que se dice una alondra, eh, siempre me ha gustado madrugar, ya desde pequeño cuando, esto no sé si os lo conté en otro podcast yo creo que sí os lo he contado, no lo sé, se me va la pinza yo ya de pequeño me levantaba pronto. Tipo 5 o 6. Cuando tenía que estudiar un examen, prefería acostarme pronto y levantarme de madrugada. Que estar hasta las tantas de la noche trabajando. O estudiando en ese, en ese caso. Siempre he sido una persona matutina. De madrugar mucho y hacer las cosas por la mañana. Y es verdad que yo por las mañanas me encuentro con un ánimo a tope. Me levanto súper fuerte, me pongo a hacer cosas. Me voy a correr, me voy a andar, me voy a entrenar, estoy a tope. Grabo un par de vídeos, grabo el podcast, y estoy a tope. Y luego por la tarde pues como que empieza a caer mi estado de ánimo y hay momentos de no valgo para nada, soy uno peor, eh, voy, a, me voy a quedar en la ruina, no voy a conseguir... Pero bueno, supongo que es algo normal, ¿no? Esto de la montaña rusa, sobre todo cuando empiezas, es, eh, es normal, incluso cuando no empiezas, cuando llevas muchos años trabajando de esto, es normal, ¿no? Ese, 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 esos cambios, entonces, básicamente hay que asimilarlo y hay que dejarse llevar, por así decirlo, y decir, bueno pues por las mañanas o unos días estaré muy a tope y los días que esté a tope, pues genial voy a aprovechar ese, ese énfasis que tendré para crear contenido, para hacer cosas y los días que esté más debajo, pues decir, vale, es un momento va a ser un va a ser un rato al día siguiente estaré mejor o dentro de un par de días estaré mejor eh, hay que asimilarlo, no me voy a deprimir continuemos con el plan y en ese sentido lo que quiero hacer es intentar establecer un plan a largo plazo, ¿no? ayer hablé con bueno, esto lo estoy grabando el día anterior, que lo publico, lo estoy grabando el jueves. Y ayer miércoles estuve charlando con Naguay con Badiola, que también es, es emprendedor y amigo. Y estuvo, me dijo, hazte un plan a 10 años, o, a, o el tiempo que sea, ¿no? Decir, vale, ¿qué, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años? que Es lo típico, ¿no? Que se dice, ¿cómo te ves tú dentro de 5 o 10 años? La verdad que nunca me lo he planteado, o sí que me lo he planteado, pero... Nunca he sabido dar esa respuesta, decir, eh, no no me veo, no 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 sé, porque siempre he cambiado tanto de enfermero, nutricionista, creador de páginas web, emprendedor, empresario. He dado tantos, tantas vueltas que digo, no me veo en el mismo sitio dentro de 10 años, con lo que me resulta muy difícil visualizarme dentro de 10 años o de 5 años. De 5 años quizás sí, pero de 10 no lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que debería establecer una estrategia a largo plazo o ponerme un foco, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde quiero ir y cómo me quiero ver? Por ejemplo, me quiero ver... Eh, una de las formas que me quiero ver, y hablaba con, eh, con Aguay ayer, era que me gustaría viajar más, ¿vale? Llevo, siempre me ha encantado viajar. Ya os conté en el podcast que estaba en Australia, viví en Australia una temporada. Luego estuve viviendo en Inglaterra. Me gusta conocer el mundo. Me gusta mm, hacer viajes... Y eso quiero retomarlo, ¿vale? Ahora con la pandemia, pues hemos estado una temporada que no se puede y ahora esperemos, si no hay nada más que venga, que, bueno, aparte de la Tercera Guerra Mundial o de las guerras que hay ahora, que, me, que podamos viajar con más tranquilidad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí que me veo, por ejemplo, viajando y trabajando al mismo tiempo. No en plan mochilero. <ríe> Yo no soy mochilero, no me gusta. Yo soy de irme a un buen hotel a mí no me fastidia yo no voy a dormir con 20 personas más a mí no me jodas o un hotel o una casa o un apartamento ¿vale? bien o lo que sea pero me veo viajando pues eso por no sé por el mundo pero por Europa quizás o por España no hace falta no me, tampoco digo de irme a, a Bali ¿no? lo típico no simplemente igual un fin de semana o un fin de semana largo me voy el jueves y me vuelvo el martes por ejemplo me voy a yo qué sé a Coruña ¿no? a, a Bilbao o a San Sebastián Madrid, Barcelona, da igual, ¿no? O sea, cualquier ciudad o una ciudad de Europa random que diga, voy a estar una semana o voy a estar 10 días. ¿Por qué? Porque puedo, ¿no? Porque puedo coger el portátil, me puedo ir a trabajar allí, puedo seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo aquí ahora. Con lo que no hay ningún problema. En, en ese sentido sí que me, me vería a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno. Luego también eh, estaba valorando en qué me puedo especializar, porque hacer páginas web, hacer páginas web en WordPress... Es, no, no es un nicho en sí, o sea, hay mucha gente que hace páginas web, hay miles de empresas que hacen páginas web, no solo empresas, sino autónomos, y gente que igual por precios muy bajos, ¿no? Obviamente yo no me voy a equiparar con esa gente, pero sí que le está dando vueltas y creo que un, tiene mucho sentido especializarme en creación y gestión de páginas web en plan reservas online. Es decir, me explico. Eh, cuando estaba trabajando en, en la agencia, muchas de las eh, páginas web que hacíamos para nutricionistas o profesionales sanitarios era de reservas. ¿no? Es decir, aparte de la web corporativa que podían tener ese, ese profesional sanitario, es para pedir cita. Lo típico, ¿no? Voy al nutricionista o voy al médico o al psicólogo y elijo el día de la semana que yo quiero. Por ejemplo, la semana que viene, el martes que viene, hay un hueco, tiene un hueco esta persona y le reservo y pago ya la sesión por anticipado para, para este médico, para este fisio. Esto para cualquier profesor no sanitario creo que debería tenerlo porque ahorra mucho el tema de estar intercambiando mensajes, llamadas y todo esto, ¿no? Y que bueno, luego puedes automatizar los correos de confirmación, puedes automatizar también correos recordatorios, SMS, bueno, puedes hacer un montón de cosas muchas muchas hay muchas herramientas tanto en Wordpress como herramientas de terceros que lo, te permite hacer eso entonces, como tengo mucha experiencia con eso he creado muchas páginas web con nutricionistas profesionales, sanitarios, psicólogos, fisios creando esta, esta plataforma de reservas de citas online no de cita de Tinder sino de cita médica vale por así decirlo entonces creo que me veo capacitado para especializarme en no solo ya profesionales sanitarios, que sí, que también en un futuro poder hacerlo, volver a hacerlo, obviamente, pero también pues otros tipos de negocios que requieran de una gestión de unas citas o reservas online. Por ejemplo, peluquería. O sea, yo ahora mismo cogería mi peluquera y le implementaría el sistema porque tengo que llamarla cada vez que quiero pedir cita para peluquería. A mí no me gusta llamar. Odio. Hablar por teléfono. Es una de las cosas que más odio. Creo que también os lo he comentado en el podcast. El tema de llamar por teléfono me resulta muy embarazoso. No me gusta nada. Me da muchísima vergüenza. Parece una tontería, pero soy así de rarito. Yo qué sé, qué quieres que le diga, que te le diga. Soy así. Entonces no me gusta hablar por teléfono. Y cuando tengo que pedir cita para algo y tengo que llamar, o sea, me genera mucha, mucha ansiedad. De verdad te lo digo. ¿Puede que sea raro? Sí, pero soy así Entonces, si tiene un sistema de citas O sea, un sistema de citas o cualquier Forma, ¿no? Que yo pueda elegir el día Y ya está Y me llega una confirmación, yo me lo meto en mi Google Calendar, eh, esa persona Se lo mete en su sistema de citas Y punto, ¿vale? Con lo que Al dentista igual, el está me tiene que llamar cada vez Que, oye, que te toca la revisión de, 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 Del año De los seis meses, ostras O sea, esto no lo podemos hacer de otra forma que vivimos en la, era, en la era digital, ¿no? Bueno, entonces creo que especializarme en ese, en ese tipo de páginas, en ese tipo de páginas web, ¿no? Ya te digo, peluquerías, centros de belleza, eh, mecánicos que tengan que necesita para llevar el coche, eh, bueno, cualquier sitio, página, restaurantes, ¿vale? Aunque este es un poquito más complejo, pero también me puedo, puedo investigar. Y cómo hacerlo Qué plugins existen Qué, qué eh, plataformas de terceros existen En el tema de restaurantes para reservar Porque yo porque Primero Que sé que cada vez se hace más tipo Hay muchas aplicaciones de restaurantes Por ejemplo la del tenedor Que es una de las aplicaciones que yo utilizo ¿Por qué? Porque me resulta muy sencillo Meterme en la web O sea, meterme en la aplicación del tenedor Buscar el restaurante No hay muchos La verdad que no hay muchos Me gustaría que hubiera más Y decir, vale, pues quiero ir eh, hoy mismo o mañana, eh, a comer con dos personas, tres personas, cinco personas. Y me, me lo confirma con un correo, con un mensaje, y esto lo puedo compartir. Me, y tengo en la, en, la, en la propia aplicación, pues esto. Obviamente, al restaurante, ese tipo de aplicaciones le conllevará, entiendo, un coste añadido. Pero para mí creo que es muy útil. Y también, yo, gracias a estas aplicaciones, conozco... Eh, ...esos restaurantes que no podría conocer de otra forma, ¿vale? Con lo que tener un sitio de reservas para mí yo creo que es esencial en los tiempos que vivimos y creo que especializarme en ese tipo de páginas web puede ser interesante, sobre todo eh, de cara a comunicar lo que estoy haciendo y que otros profesionales sanitarios, eh, profesionales de WordPress o lo que sea, digan, ah, mira, Sergio eh, está especializado en reservas online me ha venido una página web para un restaurante que le tengo que montar un sistema de reservas a ver si él sabe, ¿no? Y, y tener ahí un poquito de networking, de conocer gente, ¿no? Con lo que creo que tiene sentido. Eh, es algo que yo utilizo muchísimo y creo que cada vez pues, se lleva más, ¿no? Con, con lo que eh, tiene mucho sentido. Me conozco bastantes plugins de WordPress que permiten hacer estos, este sistema y también conozco plataformas de terceros tipo Calendly, ¿no? Porque también he, he creado... Páginas o he creado, he ayudado a implementar Canely a algunos, a algunos clientes cuando estaba en la agencia. Luego, en estos episodios del podcast, además de las entrevistas, pues os voy a hablar un poquito de qué estoy haciendo pues, para crecer como emprendedor o como autónomo o como creador de páginas web, como quieras llamarlo, consultor de digitalización especializado en gestión de reservas online. Ese nombre me lo tengo que buscar, así que si tenéis alguna alguna sugerencia de naming para mi web decírmelo porque me, me va a costar un poquito decidirme cómo me llamo no cómo me llamo no en el sentido de Sergio Calderón sino de en qué estoy especializado pues en estos episodios del podcast también sobre voy a hablar de mi estrategia de inbound marketing qué quiero hacer para darme a conocer y para que la gente sepa que yo existo y que hago este tipo de cosas bueno eh, he planteado Planteé en su momento el, el podcast diario, pero creo que tiene mucho más sentido crear un vídeo diario en YouTube. De momento voy a empezar con un vídeo diario, seguramente a largo plazo lo deje en dos o tres a la semana, o uno quizás, ¿vale? Pero de momento un vídeo diario eh, me es factible, porque ahora mismo no tengo un volumen de clientes elevado. Bueno, no tengo volumen de clientes, con lo que no tengo, o sea, no, no hay ningún problema. Puedo crear un vídeo diario, podría crear cinco vídeos diarios, pero también es de hecho, en los momentos de la cresta de la hora he dicho, ¡Buah, sí! Voy a hacer tres vídeos diarios en YouTube porque ya creo que puedo hacerlo. Pero he dicho, a ver, tres vídeos diarios es mucho. Eh, porque ya no solo es grabarlos es editarlo, es prepararlo, y luego publicarlo en redes sociales. Y ahora os voy a contar también la estrategia que quiero hacer para publicar esos vídeos en redes sociales, ¿no? Entonces, me he planteado grabar un vídeo diario de lunes a viernes, ¿vale? O sea, cinco a la semana en el que contaré tipo formación, ¿vale? Ahora he hecho una serie de vídeos creando una página web en WordPress, pues mi idea es, por ejemplo, enseñar cómo funcionan las eh, plataformas de reservas online, como puede ser, por ejemplo, Calendly, Canelar o eh, otra plataforma que exista. Enseñar a utilizar, por ejemplo, Google Calendar, que la gente pues no lo sabe utilizar y no es que me considere un experto de decir, soy el puto crack de Google Calendar, soy el puto crack de de todos los sistemas de gestión de sitios de reservas online, pero tengo bastante conocimiento con lo que puedo hablar de ello y siempre hay gente que no tiene ningún conocimiento, con lo que ese es mi objetivo llevar a, llegar a esa gente entonces, mi estrategia ahora mismo es crear un vídeo diario en Youtube tipo de formación, explicando cómo se hace algo en una plataforma, en Wordpress en Google Calendar, en Gmail, etcétera, etc ¿no? que es algo que conozco bastante y me gusta tanto hacerlo investigar, como eh, enseñarlo, con lo que bueno eh, creo que puede ser sentido Además me resulta muy cómodo grabar esos, ese tipo de vídeos Me he comprado, veis que Bueno, ahora se me ve un poquito mejor la iluminación Me he comprado un foco para ponerlo aquí detrás de, de la cámara O sea, la cámara es la cámara del iMac O sea, no estoy grabando con nada Ahora mismo estoy grabando con ScreenFlow Que es el programa que utilizo para grabar la pantalla Lo único que en estos tipo de episodios no grabo pantalla Solo me grabo la cámara eh, mía Y el audio a través de este micro Que es un Rode, ¿vale? NT, USB, no sé qué Bueno, pues entonces me pongo estos episodios Simplemente me pongo delante de la cámara Enciendo la luz y me pongo a grabar Me resulta muy cómodo Luego la edición, pues es si me he equivocado eh, He bebido agua, mmm, tengo frío Enciendo el calefactor o lo apago Porque ya tengo calor Bueno, es una edición muy corta, muy sencilla Le meto un par de transiciones y nada más O sea, no es que le ponga aquí mil cosas ¿Vale? Y... Eh, los vídeos que hago de Screen Flow, es decir, de Screencast, que se dice, simplemente es la pantalla. Y también la edición es muy poco. Es si me he equivocado o ha llegado un momento que he hecho algo mal, pues lo corto y lo, lo modifico. Pero ya está, ¿no? Entonces la edición es muy fácil. Entonces mi idea es crear un vídeo diario en YouTube de lunes a viernes. Y ese mismo vídeo, mi estrategia en redes sociales, es intentar crecer también y que vean ese vídeo para mandarlos a YouTube, porque mi, est mi estrategia principal se va a centrar ahora mismo en crecer en redes sociales en YouTube, ¿vale? Es mi es mi idea, al menos. Ahora mismo, a día oh, 10 de marzo de 2022, ¿vale? Esto puede cambiar con lo largo, a, a lo largo de, del tiempo, pero ahora mi idea es crecer en YouTube. Creo, sé que va a ser muy poco, va a ser muy poco a poco, va a ser muy a largo plazo. Ahora mismo tengo, creo que 25 suscriptores o 24, 22, no sé, muy poquitos. Las, los episodios no tienen casi visualizaciones, pero entiendo que con el tiempo, si voy publicando diariamente, entiendo que alguno se viralizará y empezaré a, a tener suscriptores. Espero, porque claro, eso tampoco lo puedo mantener un vídeo diario con 25 suscriptores mmm, eternamente, ¿no? Obviamente no puedo hacer eso, pero bueno, yo creo que publicando a menos uno o dos meses... Sí que haré esta estrategia de publicar. De hecho, ya tengo planificado hasta el 1 de mayo todo el contenido que voy a crear, con lo que mira, imaginar si tengo pensados vídeos y con el tiempo me surgirá nuevo contenido. Con lo que de momento tengo contenido suficiente. Durante estos dos meses, marzo y abril, Iré publicando un vídeo diario y veré cómo crezco. Si veo que no crezco suficiente en YouTube, plantearé otra estrategia o veremos cómo cambiar. Pero obviamente, de momento, vamos a hacer esa estrategia. Entonces, en las eh, en el resto de redes sociales, sobre todo Facebook, tengo ahora mismo. Twitter. Twitter no publico nada porque no me gusta, la verdad. Y no me voy a centrar en Twitter porque creo que es otro tipo de, de red social y estoy por estar. Por, por ver lo que hablan los demás, pero nada más No voy a publicar los vídeos ¿Vale? Porque además la gente que me sigue en Twitter Es gente del sector de WordPress Entonces poco le interesa a, Sobre todo si hablo de cómo crear un menú en WordPress Porque eso la gente ya lo sabe Al menos la gente que me sigue en Twitter, ¿vale? Entonces Twitter no me estoy centrando mucho La verdad LinkedIn sí que me estoy centrando bastante Intento intentar contactar con gente Escribirles y hacer publicaciones De mis propios vídeos y en Instagram y TikTok lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy cogiendo el vídeo que grabo diariamente, ¿vale? Y lo edito. Hago un corte hago un par de cortes en formato vertical, en formato eh, 9.16, 9, ¿no? Para poderlo publicar en, tanto en Reels como en TikTok de un minuto, ¿vale? Para el mismo vídeo lo publico tanto en Reels como en TikTok. No me estoy calf calfando mucho la cabeza porque no quiero tampoco invertir mucho tiempo en publicar en, en redes sociales. Entonces, cojo el mismo vídeo que es la introducción que hago de 15 segundos, que lo publicó en Shorts, que me está funcionando bastante en YouTube, los Shorts. Hoy escuchaba el episodio del podcast de, de No asunto vuestro, que hablaba con Fernando del Moral, que tiene un canal de YouTube de un millón de seguidores, de que habla de Apple. Está a años luz, ¿vale? De lo que puedo hacer yo. Y él decía que los Shorts no le estaban funcionando, sino que le estaba perjudicando. Entiendo que si tienes... Eh, muchos seguidores igual te per puede perjudicar a mí me está me está yendo bien no yendo bien en el sentido de que publiqué uno y se tuvo 1600 o 1800 visualizaciones y conseguí muchos suscriptores de ahí entiendo que es una manera de que te conozca entonces ahora mismo que estoy empezando los shorts sí que me ayudan a que la gente nueva me conozca con lo que sí que estoy publicando esos shorts entonces, cojo el inicio del vídeo, 15 segundos, lo publico en Shorts Y también cojo un poco, un pequeño momento del vídeo que creo que puede ser interesante 30 a 45 segundos, lo empalmo y lo publico en formato vertical en Reels Y en, en en este sitio, en TikTok, ¿vale? TikTok tengo muy pocos seguidores, tengo creo que 30 y pico, más que en YouTube, pero bueno Y en Instagram sí que crezco un poquito más rápido ...porque tengo unos 150 seguidores ahora mismo, ¿vale? Eh, hay que tener en cuenta que empecé hace un mes y medio... ...con lo que, bueno, eh, hace muy poquito. En TikTok, en Reels, en, en Instagram, perdón... ...hay una estrategia que me está funcionando bastante bien... ...es publicar muchos Reels diarios... Pero no, ...pero no creo un Reel nuevo, no. Publico el mismo Reel varias veces. Sí, sí, el mismo Reel varias veces... Y lo único que hago es que no se publique en mi feed. En mi feed de noticias no lo publico, para que mis propios seguidores no lo vean, sino que lo vea nueva gente. Y, ojo, y oye, tengo los tres reels más vistos en, que tengo en Instagram, que tienen unas 3.000 visualizaciones, son el mismo. <risa> o sea, es el mismo vídeo. Lo único que cambio es la música que le meto y los y los filtros. Le pongo a uno filtro pues, blanco y negro, Y otro filtro no sé qué... Hago, voy tocateando filtros y le monto algún sticker Pero es el mismo vídeo O sea, no lo edito, no lo hago nada Es el mismo vídeo, le cambio los, los estos Entonces ahora lo que hago es Me levanto por las mañanas Como he dicho antes, me levanto súper pronto Me levanto rollo cinco y media eh, Seis Hoy me levanto a las seis Pero bueno, normalmente me levanto sin despertador, ¿vale? O sea, es, es así Entonces me levanto a las seis Me, tomo, me preparo un café Y publico o sea, el vídeo de YouTube se publica a las 6 de la mañana, lo programo a las 6 de la mañana porque lo grabo el día anterior, lo publico en YouTube, entonces programo el post en, en la web, eh, lo publico en la web y, y programo tanto en Facebook, que lo programo desde el... Funciona muy bien el business de Facebook para publicar en Facebook. Funciona de maravilla, no tanto así como Instagram, la verdad que no, no me gusta, al menos publicar vídeos. Pero como en Facebook sí si que puedo publicar un enlace, pues lo, lo programo desde el business. Luego lo publico en Linkedin también el mismo vídeo y eh, con las cortes que había hecho de los Grills, uno lo publico en mi feed de Instagram en formato vídeo, ¿vale? Que le pongo una carátula especial para que cuando vayas a mi... Si vas a mi perfil de Instagram, verás que uno es azul, otro es blanco y otro es con un tono así más amarillo, ¿no? Entonces todos tienen... Ves eh, mi feed de Instagram y queda más o menos chulo, más o menos bonito. Puede gustar más o menos, pero... Todo tiene un, un rollo. Publico ese vídeo y luego el mismo vídeo lo publico en Reel, pero que no se lo publico a mis seguidores en Instagram. Es decir, no lo publico en el feed, en el feed de noticias de mi Instagram. Y además publico 5 o 6 más Reels antiguos que los voy republicando. La verdad que me funciona bastante bien y no creo que esos seguidores sean unos seguidores que me puedan aportar o que es de realmente tengan un negocio y que les pueda hacer. Pero bueno, Estoy creciendo bastante apañado en Instagram y me pone que, bueno, que cada semana voy creciendo bien, un 30, 20%, 30%. Obviamente tengo muy pocos seguidores ahora, con lo que, bueno, es más fácil, creo, eh, crecer. Y luego el mismo vídeo también lo publico en TikTok, ¿vale? En TikTok. Ahora sí que estoy notando estos últimos días que sí que me están creciendo los seguidores, pues, cada día tres o cuatro nuevos. Con lo que, bueno, tampoco aspiro a tener miles de seguidores en, en redes sociales, no en Instagram, no en, en Facebook o en, en TikTok Porque no es mi estrategia Como he dicho antes, mi estrategia es centrarme en YouTube Y creo que es importante centrarme Y es algo de lo que nunca he hecho centrarme Porque he empezado porque yo tenía una red social Con bastantes seguidores en Instagram Pero era una red social que la tenía yo creo que bastante can canibalizada En lo que va siendo mis, mis cosas Como nutricionista, como enfermero como creador de recetas, porque ahí publiqué en su momento muchas recetas y mucha gente me seguía por como nutricionista, como creador de recetas y también en su momento por el tema de Real Fooding, ¿no? que estuve en, en Real Fooding en una, una época. Entonces, había mucha gente que ya estaba publicando y de hecho cada vez tenía mes, menos seguidores en, esa, en la antigua red social. Por eso, porque... Mucha gente que me seguía era por las recetas y ahora no me quiero centrar en recetas. No quiero que la gente me conozca por recetas, sino más por, por el tema de digitalización. Eso en cuanto a la estrategia en redes sociales, ¿vale? Puede ser mejor, puede ser peor, pero al menos es la estrategia que estoy siguiendo y de momento me va bien. Luego, también he empezado una estrategia para captar leads un más fríos, ¿no? Eh, si no conocéis el término lead, es cantar un cliente, ¿no? Cantar, captar un posible contacto. Entonces, he creado una web, bueno, estoy creando varias webs propias que se llama web de lo que sea. Mm, o sea, eso, eso lo hice con web de nutris y lo sigo haciendo con otras, ¿no? De web de gestorías.com y web de peluquería.com, ¿vale? Son dos webs que es un poco, están hechas con WordPress, son muy sencillitas y es un poco como vería yo la web de un gestor o una gestoría, una asesoría, tipo para que te lleven los papeles de autónomos y también para una peluquería, ¿vale? La de la peluquería la estoy aún puliendo un poquito porque no me gusta cómo, cómo queda, pero la estoy puliendo un poquito. Pero la de la gestoría sí que ha quedado bastante chula. Con, es, con lo que en ese sentido estoy creando ese tipo de web. ¿Y qué hago? Eh, cada día o cada dos días, una o dos horas al día, me meto en Google Maps y busco gestoría en Valencia, gestoría en Castellón, gestoría en Alicante, gestoría en Barcelona. Y miro qué gestorías hay, ¿vale? Me salen muchas gestorías y miro. Si no tienen web y encuentro un correo electrónico, porque es bastante complicado en el perfil de My Business, de Google My Business, entonces lo que hago es enviarle, si no tiene web, le propongo la web. Y le mando el enlace de esa web que he hecho para decirle cómo sería la web. Eh, muy poco, o sea, la verdad que ahora mismo no estoy teniendo mucho, mucho éxito con esta estrategia, ¿vale? Sí que me ha contestado alguno, de ahí, pues sí que me interesa y tal, mándame un presupuesto, pero se ha quedado ahí. Eh, pero bueno, eh, también no he mandado mucho, he mandado unos 25 o 30 correos. Hay que decir que estos correos los mando de forma eh, manual. No están automatizados, no es un, un, el mismo nivel para todos, sino que es intento que sea lo, aportar el mayor valor. Si, tienen ya, si no tienen web, le propongo una web, pero si tienen web... Reviso cómo está la web ¿no? Obviamente si es una web que está bastante bien Pues no le escribo, porque no tiene sentido Porque sé que no van a invertir dinero en una web nueva Cuando ya tienen una web que Seguramente les funcione bien Entonces si veo que la web está hecho un desastre Pues que no tiene un Servidor seguro, ¿no? lo típico que te pone arriba En el navegador, no seguro Si veo que el tema de las cookies lo tienen mal Y tienen Google Analytics o tienen un piste de Facebook y, y, no me, y no me deja rechazarlas Por ejemplo, me las, no me las bloquea Hasta que acepto o los formularios típicos. O sea, estas cosas que estoy diciendo ahora, súper típico que estoy viendo, en ¿eh? páginas web de mucha gente, ¿no? El formulario de contacto no tiene el check de privacidad. O no tiene el enlace a la política de privacidad. O viene marcado por defecto, que es peor aún. ¿vale? Con lo que estoy viendo esas cosas, Le digo: mira, tu web pues no tiene. Este no tiene el servidor seguro. El formulario de contacto no es correcto. No funciona bien. Y les intento decir, bueno, pues, cómo mejorar esa web. Dando algunos consejitos y pues mi ofreciéndole mis servicios como desarrollador o como implementador WordPress. Ya os digo, no está teniendo mucho éxito en, de momento. Sí que me ha contestado alguno. Alguno me ha contestado diciendo, gracias, pero ya alguien me lo va a hacer. O ha llegado tarde. También me contestó una chica que me dijo, joder, si hubiera escrito hace un mes, pues igual sí. Pero ahora ya me lo están haciendo. Vaya. Y otros, pues obviamente ni contestan porque yo creo que, que ni lo reciben. Porque algunos... Pues, el gestor, o sea, la gente no mira mucho los correos, entiendo, no sé, yo intento contestar el mismo día, pero bueno eh, esa es un poquito la estrategia y ahora también lo voy a hacer esa estrategia con peluquerías y con otro tipo de webs, como también puede ser web de restaurantes, ¿vale? De hecho, en YouTube la web, de, la web que hemos creado desde cero es una web de restaurantes, ¿vale? Pero bueno en ese sentido, estoy haciendo esto a ver si poco a poco pues la gente me va conociendo un poco y sobre todo que la gente se quede con mi con mi nombre y con lo que hago, que creo que es, es lo importante. Y luego, por último, para terminar el podcast de hoy, que creo que se está alargando bastante, eh, lo que estoy haciendo es también aumentar un poco el networking en plataformas, de momento online, como puede ser sin oficina y no es asunto vuestro. Son dos membresías que la verdad que lo recomiendo bastante, en sin oficina por ejemplo, yo estoy con el Lifetime, ya paga en su momento el Lifetime, y en sin oficina pues, ahora son 10 euros al mes, pero es una comunidad de emprendedores, hay Mastermind en formato audio, y está súper bien, la verdad que es muy guay. Entonces, bueno, ahí pues voy hablando con la gente, mis opiniones, lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, si alguien tiene alguna duda y yo le puedo contestar, pues, obviamente, intento ayudar. Entonces, intentando ahí eh, volver a hacer networking, en ese sentido que la verdad que lo tenía bastante dejado. Había dejado mucho el, el hecho de publicar en este tipo de sitios. Así que eso es un poquito lo que estoy haciendo estas semanas. Eh, empezar de nuevo con todas las redes sociales. Crear mucho contenido. Nuevo contenido en, en YouTube sobre todo. Y intentar especializarme en webs de reservas online. Que creo que mm, puede funcionar bastante bien. O no, no lo sé, ya veremos. Pero es algo que me gusta y, sobre todo, que se me da muy bien. Porque, o sea, se me da bien porque creo que lo hago bien y conozco todas las herramientas que implica el tema de reservas online. Con lo que creo que puede funcionar. Y nada más, me voy a despedir ya. Si te ha gustado el episodio de hoy y estás en YouTube, pues dale un buen like, suscríbete a mi canal y sé mi suscriptor número 26 o 27, ¿vale? Espero que te guste todo lo que hago y te parezca interesante. Y si estás en, escuchando esto en formato podcast, Apple Podcast, Spotify pues nada, eh, darle un me gusta o una <risa> valoración de cinco estrellas, sea donde estés, si te gusta. Si no te gusta, pues no me digas nada, ¿vale? Prefiero que no me digas nada, que me digas que no te gusta. Así que nada más, me voy a despedir y, bueno, sobre todo, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si incluso quieres aprender o quieres saber un poco más sobre temas de reservas online, me puedes escribir directamente desde serjocadroncom barra contactar, ahí tienes típico formulario de contacto, y me puedes eh, me, puedes coger un, me puedes escribir y me puedes preguntar lo que quieras, ¿vale? Yo contesto todos los correos y nuevamente los, cor los contesto el mismo día. Así que nada, me despido. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo, con un nuevo podcast aquí en mi canal. Hasta entonces, chao, chao.